0: Le sommet de l'entreprise de nouvelle génération se tiendra les 26 et 27 mars 2020 au centre de conférence Pierre Mendès-France du ministère de l'économie et des finances, avec des intervenants de haut niveau venant d'une trentaine de pays. Des tarifs sont déjà disponibles pour les premiers inscrits. Cet événement sera aussi l'occasion d'une remise de trophées de l'entreprise de nouvelle génération, avec l'ESSEC, Ola Spirit, Manpower, Octo et la Maif. Des trophées auxquels vous pouvez postuler, vous aussi, si vous avez une démarche de gouvernance ou de management innovante. L'inscription se fait sur thenextgenenterprise.com. J'ai comme toujours à mes côtés Luc Breton, organisateur de l'événement avec qui j'animerai le podcast. Bonjour Luc. Bonjour Emmanuel. Pierre-Alain Raffan, vous êtes député à l'REM de l'Essonne. Vous êtes aussi le CEO d'Axia Consulting, une société de conseil et d'intégration de systèmes d'information et conseil spécialisé dans les transitions managériales. Avec vous, nous allons parler raison d'être des entreprises, mais pas seulement. Pierre-Alain Raffan, bonjour. Nous, bonjour. Nous sommes ravis de vous accueillir dans ce podcast. Pierre-Alain Raffin, pour vous, une entreprise ne peut plus se contenter d'avoir pour vocation de faire des profits et de créer des emplois. C'est pourtant encore l'objectif de la majorité des sociétés, on, on peut le dire comme ça. Selon vous, tout vient d'un virus, le TFW, pour Taylor, Fayol et Weber. Est-ce que ce sont vraiment leurs théories qui sont la cause de tout
1: C'est une partie de l'explication, on, on se rend compte de plus en plus et je pense que même l'actualité nous le démontre que dans la majorité je dire, des organisations, on a un problème qui n'est pas réglé. Euh, on l'a vu dans le public, euh, dernièrement, on parle très souvent des conditions de travail, hein, sur la grève des hôpitaux, euh, dans l'éducation nationale, euh, chez les policiers, et ça c'est euh, vraiment d'actualité pour le coup, puisque c'est des revendications qui, qui reviennent au goût du jour, euh, quasiment tous les jours en ce moment, et on l'a aussi, on le retrouve dans le privé. Et ça on a pu le constater et même à titre personnel, dans, dans, dans mon activité professionnelle, à chaque fois qu'on va voir des clients, soit une toute petite entreprise ou une très grande entreprise, et qu'on demande à quelqu'un si ça se passe bien, en France on a l'impression qu'on nous dit à chaque fois euh, « c'est pas top, j'ai plus envie, j'ai mal au vent, j'ai pas envie d'aller au travail euh, ». Et on, on a cette petite musique euh, ambiante. Et, et quand on a justement rencontré des chercheurs en sciences humaines, donc c'est que le TFW c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, c'est euh, Henri Saval, un chercheur en sciences humaines avec toutes ses équipes. Euh, ils ont fait des études sur plus de 2000 entreprises. Et ils se sont dit il y a un, vraiment un point commun qui sont ces trois phénomènes. Donc c'est vrai qu'il y avait l'hyperspécialisation. Hein, euh, oui, le, si
0: vous pouvez nous rappeler, on n'est pas le, tous le, forcément experts de ces trois théoriciens. Ah, donc.
1: Bah, bah, <rire> les, les, les trois théoriciens euh, qui sont encore ancrés dans, dans notre cerveau, on va dire. Donc il y a Taylor. Taylor, euh, il a dit hein, au début des années 1900, 1911, de mémoire, que pour une organisation fonctionne, il fallait être absolument hyper spécialisé. Euh, donc ça c'est vraiment pour une relance aussi industrielle. Euh, et ça, on le voit encore partout, même dans les grandes entreprises, où vous êtes soit euh, RH à la formation, soit RH à la gestion de carrière. Pourtant il y a une relation entre les deux, mais on hyper spécialise. Euh, on nous a dit aussi dans notre parcours scolaire, à un moment, qu'il fallait choisir entre être scientifique ou littéraire. Euh, c'est une aberration complète. On peut être les deux, donc ça on commence à revenir dessus avec la réforme du lycée d'ailleurs. Euh, et, et même politiquement, il y avait cette grande mode il fallait être soit de gauche, soit de droite. Donc bon, ça c'est un petit clin d'œil, on va dire qu'on on essaie aussi de travailler sur ces sujets. Mais on donc, ça, peut aussi
0: être en marche, c'est ça. Le...
1: J'invite je, 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 <rire> chacun à l'être, c'est le côté politique de la chose, mais ça c'est Taylor. Donc on le retrouve ça, encore dans la majorité des entreprises. Euh, Fayol euh, elle a dit quelques années après que pour qu'une organisation fonctionne il fallait absolument qu'il y ait une séparation entre ceux qui pensent et ceux qui exécutent euh, c'est à dire que quand on est dans les équipes de direction on ne fait pas, parce que c'est mal vu et euh, quand on exécute et bien dans ce cas là il ne faut pas penser c'est à dire que notre pensée n'a aucune valeur ça aussi on le retrouve un peu partout dans toutes les entreprises, ou toute organisation Et même des organisations un peu plus globales. C'est hein. peut-être une relation entre un gouvernement, une population, entre l'Europe et, et les pays. Enfin, C'est vraiment assez élargi comme, comme phénomène et comme virus. Et le, et le dernier, Weber, euh, invitait à ne pas forcément apporter notre une, une culture, notre parcours dans la réalisation d'une tâche. Alors que si on nous donne quelque chose à faire, forcément on aura quelque chose de différent à porter. Et ça, ça n'a pas changé. Depuis plus d'un siècle, c'est intégré dans les, dans les cerveaux de chacun euh, et tout a changé depuis les générations, les nouvelles technologies, euh, les nouvelles approches et on voit bien à l'heure actuelle qu'on arrive un peu à la limite de l'approche managériale qui était euh, justement dédiée au capitalisme.
0: Donc, alors, ce, ce, ce sont donc, c'est une des raisons pour vous hein, de, de ce qui se passe et du malaise, on va dire, dans les entreprises, pour dire ça euh, largement. Et euh, les implications euh, aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, on, on fait plutôt rentrer l'humain un peu au chausse-pied dans l'emploi, et que vous, vous prôneriez plutôt l'inverse, c'est-à-dire l'adaptation le, de l'emploi à l'humain. C'est pas forcément euh, euh, ce qui est le plus intuitif aujourd'hui pour des, des directions d'entreprise en particulier, même si vous étendez l'idée à, à la société.
1: Mais je vous confirme que c'est pas intuitif, et <rire> c'est pour ça d'ailleurs... Euh, que nous sommes quelques-uns, je ne suis pas seul, heureusement, à pousser ces idées-là. Euh, je pense que c'est une demande de bon sens, euh, qu'on trouve, ce sera l'objet justement du, du, du très grand séminaire, très grand événement des 26 et 27 mars prochains, c'est d'arriver à détecter toutes les innovations managériales qui ont eu des succès. Euh, je pense que ça fait partie aussi de ces objectifs-là. Euh, et et euh, quand on reprend les théories euh, des sciences humaines adaptées au travail, donc il y a Saval, il y a Ucapeliti, Zardé, Bonnet, on peut, on peut en, en, en citer euh, beaucoup d'autres, ils euh, se sont dit que dans une organisation, l'humain a cinq caractéristiques qu'on retrouve à peu près partout, c'est qu'on est qu toutes et tous intelligents, quelle que soit la forme d'intelligence structurelle, organisationnelle, euh, situationnelle, émotionnelle. Voilà, il y en a, il y en a presque une par personne, on va dire. On est tous stratèges parce qu'on veut forcément atteindre euh, cette quête, en tout cas de l'émancipation ou du bonheur, si toutefois elle existe. On est tous comédiens, amnésiques et désobéissants. Quelle que soit l'organisation, ça peut être un couple, ça peut être une petite entreprise, ou encore, je, je l'étends toujours aux grosses entreprises ou, ou, ou aux états. Donc, Et, et le, le réflexe qu'on a depuis le début, c'est de se dire, il faut absolument faire rentrer cet humain dans une, dans une case. Sauf que s'il si est intelligent, stratège, comédien, amnésique et désobéissant, il rentrera jamais dans cette case. Et qu'est-ce qui se passe après C'est que tout le monde met en place une stratégie. On voit très bien dans les entreprises, on, on, si vous êtes un peu observateur, euh, le fait de, de ne pas être libre ou de ne pas adapter euh, le, le, la personne à l'emploi ou l'emploi à la personne plutôt, euh, ben on voit des personnes qui développent ces stratégies. C'est-à-dire que si je suis au bureau et que je veux commander quelque chose sur une plateforme en ligne euh, pour Noël ou pour autre, hein, d'habitude si je suis chez moi ça me prend quoi 10 minutes ben Dans l'entreprise je vais vouloir le faire quand même. Donc je vais faire le fameux alt-tab, vous savez, sur les, dans les claviers. Donc dès qu'il y a quelqu'un qui passe, hop, je suis sur Excel ou un autre logiciel. Et dès qu'on ne me regarde plus, je repasse. Donc c'est vrai que ma commande de 10 minutes chez moi va me prendre 30-40 minutes au bureau. Donc ça, c'est un problème aussi de performance même pour l'entreprise. Donc voilà, c'est comment repenser l'emploi et notre rapport à l'emploi et au travail demain, mais en se basant plus sur l'humain que euh, sur les volontés euh, du capitalisme pur et dur.
0: Alors c'est en se basant sur l'humain, mais en fait, euh, vous venez d'en parler un petit peu, c'est aussi sur des nouveaux modes de fonctionnement alors de l'humain et des entreprises. Alors tout ça euh, vient du monde numérique, on est, on est un peu différent, on, on, on travaille différemment, on mélange le, le personnel et le, et le professionnel. Est-ce que c'est ça aussi euh, euh, la base de votre réflexion
1: ça c'est des réflexions aussi qui sont connexes euh, ces histoires d'innovation de, 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 de managériale, c'est mmh. comment connecter le management au 21 e siècle euh, c'est vrai qu'on est dans une société qui est de plus en plus aliénante euh, on a de moins en moins de temps euh, pour soi mmh. donc on passe du temps dans les transports, on est hyper connecté euh, le travail vient à la maison parce qu'il y a toujours des notifications à n'en plus finir euh, et tout est urgent hein, et ça c'est Edgar Morin qui, qui disait ça non dans la méthode, c'est que lui il, il, a, il a vu l'évolution de la société hein, il a, je crois qu'il a 97 ou 98 ans maintenant, et il a vu euh, l'évolution dans l'entreprise du phénomène de l'urgence au très urgent, au très très urgent, hein, tout est T.T.U. maintenant dans, dans les mails, on priorise plus, donc on est une société calinante, tout est urgent, on est hyper connecté et pourtant, qu'est-ce qui a le plus de valeur pour une vie bah, C'est le, le temps qu'on peut avoir aussi pour soi, avec sa famille, avec les autres. Donc comment repenser et, et, et réimpliquer euh, ces sujets Et il y a une phrase d'ailleurs euh, de Fei-Fei Li, la responsable de l'intelligence artificielle chez Google, euh, qui dit une chose très juste. Euh, Google a compris hein, les histoires de management il y a très longtemps, je pense, aussi. Après, y a, y a, il peut y avoir des effets pervers. Il y a bon. des frictions aussi. Euh, <rire> elle dit euh, justement que, que quand on pense au phénomène de l'intelligence artificielle, et de la numérisation, la digitalisation, elle dit les, les machines sont précises, rapides mais stupides, et les humains sont négligents, lents mais brillants. Donc il va falloir repenser la complémentarité des deux, et ça, ça passe forcément par l'innovation managériale.
0: Pour penser l'articulation entre les deux, en fait.
1: On n'a on a presque plus le choix. Presque plus le choix, puisque de toute façon, les entreprises, si elles ne s'adaptent pas au phénomène du numérique ou de l'intelligence artificielle, euh, ne pourront pas être pérennes. Donc, à un moment, il faut utiliser ces outils, mais les utiliser avec nos valeurs et les valeurs humaines, celles qu'on veut pousser en France et en Europe.
2: Alors, si on parle de la France, euh, ouais. quel est le bilan que vous, que vous établissez aujourd'hui Est-ce qu'on est plus ou moins en, en retard, en avance sur ces sujets Est-ce qu'on est pionnier Est-ce qu'on a une capacité à faire entendre peut-être une, une spécificité ou une culture plus européenne que les modèles que l'on voit euh, sortir de, de, bah, des états unis ou de l'Asie. Euh, où est-ce qu'on en est et quelle est votre action en tant que, en tant que député, au-delà du professionnel qui est euh, bien au fait de ces sujets d'innovation managériale euh, Quelle est votre aspiration en tant qu'acteur politique pour permettre à la France de, de s'émanciper encore plus sur ce
1: sujet Mais le, le premier rôle de, de l'acteur politique, déjà, c'est d'avoir conscience du sujet et des enjeux euh, et de faire passer ses idées euh, et après d'arriver à détecter les, les meilleurs acteurs parce que seul on ne fait rien donc euh, l'idée c'est de créer cette force politique qui a envie euh, de traiter ce sujet et de faire de la France la pionnière parce que je pense qu'on est euh, en retard mais on a toutes les capacités de pouvoir être les pionniers en France, en Europe voire dans le monde, pourquoi parce qu'on euh, a toujours au fond de nous-mêmes je pense en France cette créativité toujours là, euh, et on le voit partout, hein, que ce soit dans le milieu professionnel, euh, dans la recherche, dans le bénévolat, euh, ça, ça fourmille toujours en France. Euh, on arrive à être créatif, on a quand même toujours en tête ce siècle des Lumières, il y en a un peu partout en France, euh, mais, mais après c'est comment agréger pour pouvoir passer à l'étape d'après On doit s'adapter, mais le... après on a un autre défaut en France. Donc on a cette créativité, mais l'autre défaut, c'est qu'on on attend toujours de voir si ça marche ailleurs pour tenter les sujets. Et ça, on l'a dans la technologie, on l'a eu sur les même les euh, même si ça fait parfois un peu polémique, les, les, les compteurs connectés là, pour, pour l'électricité, on a attendu que ça marche en Suède, au Canada ou un peu partout dans le monde pour dire, c'est bon, c'est sûr, on y va. Euh, alors qu'on on a, on a tout, on a tous les cerveaux euh, et, et toutes les technologies pour le faire. Donc là, l'idée, c'est de se dire, on a tous ces acteurs-là il faut qu'il y ait une conscience politique et des citoyens et des entreprises sur ces sujets pour pouvoir leur démontrer une chose. Plus on va, pas enfin mieux on va s'occuper de l'humain dans l'entreprise, on va être beaucoup plus à l'écoute, moins il y aura de dégâts sociaux. Hein, les burn-out, burn-out, bore-out, euh, qui sont d'ailleurs de plus en plus euh, suivis et détectés dans les entreprises, hein, sur les CHSCT. Et qui sont un coût et forcément derrière il y a une performance économique et pour l'entreprise et pour la société. Donc ça a été évalué, on, euh, je crois que les entreprises passent à côté d'un potentiel économique de 20 à 70 000 euros par salarié par an. C'est un peu dommage. Oui. Hein euh, et si on se, on se concentre même sur le phénomène même de l'absentéisme, euh, et ça il y a des études qui, ont, qui sont sorties il y a quelques mois là-dessus, l'absentéisme en France c'est 108 milliards d'euros par an qui est gaspillé. Et ça, on pourrait en rattraper au moins 50% par des techniques différentes de management. Il faut des ostéopathes dans chaque entreprise <rire> et après les, le corps euh, s'emportera mmh. forcément mieux.
0: Alors, très, très concrètement, euh, l'action politique a un sens, évidemment, derrière tout ce que vous expliquez. Et... Euh, en, en dehors de ce qui, dans la loi Pacte, est l'entreprise le, euh, à mission, sa raison d'être, etc., vous avez aussi, vous, proposé un, un amendement pour accompagner et financer, financer l'innovation managériale, justement, dans l'entreprise Alors. De, de quoi est-ce qu'il s'agit comment, comment ça se passe concrètement qui, qui peut être accompagné Et de, quoi, de quel type d'accompagnement parle-t-on Parce que là, on n'est pas dans une formation technique très facile à identifier, mmh. très facile à circonscrire, c'est un peu différent.
1: Mais c est, c est, c est, quand, quand on a débuté la loi PACTE, euh, donc PACTE c'est le, le plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises, euh, on a abordé différents sujets. C'est comment faire en sorte que nos entreprises en France fonctionne mieux et pour pouvoir justement être faire partie des meilleurs euh, dans l'Europe et dans le monde il fallait libérer les entreprises des charges administratives euh, et ça ça a été fait et il fallait aussi les aider à passer des, des formes de rebond donc il y a le rebond technologique on a vu les, les innovations de rupture euh, ce qui faisait partie d'un gros budget 250 millions par an euh, qui est dédié à la BPI c'est la BPI qui porte ces sujets, donc la Banque Publique d'Investissement, euh, pour pouvoir aider les entreprises qui veulent investir dans ces nouvelles technologies. Mais on s'est dit qu'on ne doit pas s'arrêter là. Hein, c'est la phrase très à la mode de Rabelais qui dit « Science sans conscience, les de l'âme ». Donc, accompagner la technologie, oui, mais accompagner aussi le management. Et ce qu'on disait tout à l'heure, hein, en, en début d'interview, l'un ne va pas sans l'autre. Donc, on a insisté et j'ai porté cet amendement qui dit que maintenant la BPI sur ce budget de 250 millions par an doit financer autant les innovations de rupture que les innovations managériales. Donc ça c'est inscrit dans les statuts même, c'est ancré dans le marbre de la BPI. Euh, comment on décline ça sur le terrain Donc toute entreprise individuelle TPE, PME, ETI, euh, grand groupe peut faire une demande à la BPI de dire voilà maintenant j'ai un projet je sais que ça va pas bien, il y a des choses qui vont pas dans ma propre entreprise, on perd en performance on perd en part de marché euh, et il y a des dégâts sociaux justement au sein de l'entreprise, euh, j'ai besoin d'être accompagné sur ce sujet et donc là on peut faire une demande mais dans ce, jeu, ce projet là et la BPI euh, pourra donc financer cet accompagnement donc il y aura ce diagnostic euh, de dire voilà ce qui va pas chez vous et comment adapter euh, votre organisation et la connecter au 21 e siècle euh, et je vais vous accompagner sur le diagnostic, et aussi dans la mise en œuvre. Hein, parce que très souvent, ce qui bloque des petites entreprises, ou les moyennes, parfois les grosses, c'est le financier. Hein, et on ne pense pas directement à chaque fois au management. Hein, on essaie d'avoir un, un business développeur en plus, ou, ou faire de la R&D, ce qui est indispensable. Hein, mais on ne pense jamais, au problème ou très rarement, au problème de fond euh, qui est ma propre organisation. Donc ça se fait, il y a une prise de conscience depuis quelques années, mais il faut passer à l'échelle Maintenant. Donc maintenant on a, on a les budgets pour et donc il n'y a plus d'excuses pour un patron de, de dire je ne vais pas investir sur ce sujet puisque ça peut être pris en charge au, au moins sur le début de cet accompagnement.
2: Alors effectivement moi je, moi je dis ça de la manière suivante je dis tout le monde n'a pas une capacité d'innovation produits et services euh, qui est l'apanage des grandes sociétés technologiques oui. aujourd'hui. Par contre tout le monde quelle que soit sa taille son secteur euh, son activité a une capacité d'innovation managériale et peut en en tirer les bénéfices de manière extraordinaire. Vous avez cité quelques chiffres très impressionnants. Et ça, c'est vraiment à la disposition de tout le monde. Donc, maintenant, on a bien compris le dispositif que vous venez de décrire. Comment euh, on va réussir à toucher euh, toutes les PME, puisque 98% de, euh, du paysage français économique sont quand même des PME, quelques ETI, et puis très peu de grands groupes. Donc, l'enjeu est quand même massivement sur les entreprises, soit de taille intermédiaire, soit de petite euh, taille comment est-ce qu'on va réussir à expliquer euh, l'existence de ce dispositif et de permettre ce passage à l'échelle concrètement euh, que vous avez permis via, via la loi Pacte et cet amendement
0: J'ajoute juste quelque chose, peut-être les sensibiliser à ce, oui. ce besoin d'innovation autre que technologique, parce que souvent on fait rimer innovation avec technologique.
1: Mais c'est presque l'étape la plus difficile. Alors C'est vrai qu'intégrer et faire voter une loi, ça n'est pas simple euh, surtout sur des sujets qui ne sont pas intuitifs, euh, on n'y reviendra pas aujourd'hui, mais le plus difficile, une fois qu'on a l'outil qui est disponible, c'est comment faire le service après vote, hein, on, on l'utilise très souvent. Et, et pour ça, on a besoin de tout le monde, on a besoin de ce type d'événement, parce qu'on arrive à concentrer euh, sur deux jours une population extraordinaire qui va pouvoir... Euh, déjà partager ses expériences et chacun pour être ambassadeur de ce sujet parce que ça on y reviendra euh, lors de lors de ce séminaire. Ça c'est une première chose. Après on a besoin d'impact médiatique parce que faut de la je dis pas de la pédagogie je dis de l'andragogie maintenant euh, de dire il faut expliquer à chacun la valeur du management et la prise de conscience de l'importance de l'innovation managériale. C'est pour la pérennité de l'entreprise et c'est ça qu'il faut que chacun le comprenne après nous ce qu'on fait on a, on a quelques petites actions on est très aidé euh, sur certains articles et je remercie euh, aussi Luc Breton qui nous accompagne parce que c'est un, un des meilleurs ambassadeurs du sujet en France et je le remercie euh, on, on, on a besoin de toucher les médias de masse euh, et, et on va y revenir c'est un travail de longue haleine mais on va le faire j'ai écrit aussi à l'ensemble des syndicats euh, pour leur mettre sous les yeux, la connaissance du dispositif, donc les grands syndicats, mais aussi ceux des représentants des petites entreprises, hein, la CPME, par exemple, ou d'autres. On va passer aussi par les CCI, chambre euh, le de commerce et d'industrie qui sont au plus proches des entreprises. Euh, donc voilà, on, là, on laboure le terrain, on laboure le terrain, ça prend un peu de temps, mais euh, la, la mission est tellement belle, euh, et c'est même l'objet de mon engagement politique. Hein, c'est sur ce sujet, à l'époque, que j'avais écrit euh, à François Hollande, à Manuel Vast, mais il y a et Emmanuel Macron. Et c'est Emmanuel Macron qui m'avait répondu en disant c'est vrai que c'est un sujet qui n'est pas abordé, il va falloir l'aborder euh, dans les prochaines années. Donc, euh, ça commence à venir. Et par contre, il faut absolument ne rien lâcher et, et faire corps avec euh, tous ceux qui, qui défendent ces sujets-là euh, pour en parler, si ce n'est pas tous les jours, euh, ce sera toutes les semaines, mais il faut qu'on développe cette culture de l'innovation managériale au sein de chaque entreprise.
2: Formidable, en tout cas très très motivé pour pour vous aider à, à démultiplier. Bien, bien sûr, au quotidien, c'est aussi le sens de mon engagement total. Si on regarde un peu le, la suite de la loi Pacte, puisque la loi Pacte finalement okay. met un socle qui va permettre aux premières entreprises de, de se déclarer société à mission, d'entrevoir des, des dispositifs, euh, notamment capitalistique pour évoluer vers des, des formats de, de fondation partenariale par exemple, quel pourrait être au-delà de déjà ce premier enjeu qui est de diffuser tout ce que l'on vient de dire, hein, donc ça va déjà prendre un certain temps et une, et une, une réelle énergie mais je pense qu'en tout cas les dirigeants de ce que j'en comprends ont tous fait le constat qu'il y a un sujet et que c'est leur priorité, ils ont juste un sujet de comment j'exécute comment je mets en place ces choses-là Ensuite, du point de vue politique et probablement <coughs> européen, euh, quelle, quelle pourrait être la suite euh, de, de cette loi euh, qui est très euh, prometteuse euh, voilà. que, que, Quels sont les, les, les prochains jalons euh, à préparer dès maintenant
1: C'est vrai que l'idée de ce sujet, c'est d'arriver, une fois qu'il y aura la prise de conscience effective du sujet au sein de chaque entreprise, c'est de pouvoir valoriser euh, toutes les entreprises qui auront connu un nouveau succès grâce aux innovations managériales il y en a déjà eu hein, dans le passé j'ai toujours en tête euh, Brioche Pasquier qui a commencé dans les années 90 sur ce sujet euh, qui a pu être dans une situation difficile à l'époque et maintenant qui, qui a eu connu un développement extraordinaire euh, qui s'est développé à l'international qui arrive par un, un nouveau mode de redistribution arriver à distribuer justement jusqu'à un 17 e mois de salaire selon les années à chaque salarié, euh, parce qu'il y a beaucoup plus de performance au sein de l'entreprise et un partage aussi qui est, qui, qui est bien amélioré, une meilleure redistribution. Donc, forcément, ça motive chacun. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'on trouve toutes ces sociétés pour en faire les meilleurs exemples et je pense qu'on peut en faire un modèle européen. Euh, très, très souvent, euh, enfin, ces derniers temps, d'ailleurs, Bruno Le Maire, qui est ministre de l'économie et des finances, euh, invite à ce qu'il y ait un, un capitalisme responsable. Et nous ce qu'on pousse c'est d'avoir un capitalisme socialement responsable euh, mais au niveau européen. On, on peut arriver à prendre le contre-pied euh, de toutes les techniques de management on va dire actuelles qui ne sont pas les meilleures ou plus adaptées en tout cas à notre société et en faire un vrai modèle euh, européen et ça j'y crois beaucoup.
0: Et comment, comment pourrait se faire cette bascule Parce qu'on a... Là, on pourrait euh, facilement vous opposer. Euh, euh, vous êtes un rêveur, en fait, parce que faire basculer ce capitalisme d'aujourd'hui qui est complètement à l'opposé de ce que vous racontez euh, dans euh, un, un capitalisme socialement responsable, euh, au-delà de euh, montrer, euh, montrer des entreprises qui ont réussi à, à se redresser, euh, euh, est-ce qu'il n'y a pas des leviers plus forts sur lesquels jouer pour que... Pour que ça se passe, quelles sont, quelles sont vos réflexions sur les, les leviers concrets, on va dire, de, de bascule
1: Alors Je vous confirme que je suis un rêveur et je <rire> le resterai. C'est euh, ce qui nous permet aussi euh, d'avancer sur, sur pas mal de sujets. Euh, le capitalisme a été appliqué, parfois pour relancer une machine industrielle. Mais après, on avait forcément ce réflexe, parce que c'est l'ADN même du capitalisme, c'est de faire du profit permanence, d'augmenter les marges et toujours être en croissance. Après, il y a deux sujets. Est-ce qu'on peut toujours maintenant être en croissance avec les problèmes que ça pose, euh, notamment les problèmes écologiques Ça, c'est un premier sujet, c'est une question que tout le monde doit se poser. Et est-ce qu'on peut toujours être en croissance euh, quand finalement je détruis même la plus belle valeur de mon entreprise qu'est l'être humain Ça, c'est la deuxième question à se poser. Mais si je reste uniquement concentré sur le, un capitalisme effréné moi je ne je comprendrais même pas pourquoi un patron une patronne de grande société à qui on propose un schéma qui respecte beaucoup plus l'humain et qui en plus augmente les performances économiques, qui est l'objet même hein, irait refuser le sujet même si on est concentré que sur l'économie donc là c'est le modèle qui est proposé, on dit changer de paradigme, changer de façon de faire vous aurez beaucoup plus d'engagement de chacune de vos troupes, et à la fin, tout le monde y gagnera. Et vos troupes, et votre entreprise, et vous-même, en tant que dirigeant. donc Je vois pas comment on peut refuser un modèle comme ça.
2: Alors, il y, y, y a une question qui me vient immédiatement en, en vous écoutant. Quand je regarde, par exemple, le financement de l'innovation, il a été beaucoup accéléré aux états unis euh, en particulier dans la Silicon Valley, par les fonds de pension, euh, qui ont permis euh, la mise à disposition de, de, de capitaux euh, euh, dingues, euh, dans des temps très courts, euh, le, le CDO de la, de la MAIF euh, euh, m'expliquait qu'il il débarque euh, tous les six mois ou tous les trois mois euh, des, des nouveaux acteurs sur l'assurance avec des, des niveaux de financement euh, serrissés, donc des petits GAFA. Euh, c'est inédit. C'est possible parce qu'il euh, y a cette manne financière provoquée par les fonds de pension. Et donc par rapport à ce que vous venez de dire, moi, ma question c'est, est-ce euh, que finalement, il n'y a pas une asymétrie euh, géographique euh, et culturel, qui fait que même si nous, nous décidions d'ajouter des critères de notation euh, extra-financière à l'évaluation, au ranking euh, des sociétés, euh, on se ferait doubler de toute manière et, euh, et laminé euh, par la compétition, soit chinoise, soit américaine, qui, elle, résonnerait toujours sur des critères euh, exclusivement d'excédent de, brut d'exploitation ou de résultat net, enfin économique. Euh, et finalement, est-ce que euh, on va arriver à faire basculer euh, le monde économique dans un nouveau paradigme qui soit plus humain, qui soit plus euh, responsable par la base euh, Est-ce que ce sera suffisant euh, Aux États-Unis, il y a aussi des initiatives comme B Corp. Euh, mm. en, en Asie, probablement d'autres également. Euh, est-ce que le Bottom Up peut renverser la table, euh, ou est-ce que l'Europe et la France, en, en proposant un, un, un modèle alternatif, peut arriver à, à compenser ce, ce, cette asymétrie euh, financière extrêmement forte euh, qui, qui est quand même, euh, aujourd'hui, fait la loi. quoi. Hein,
1: voilà. hmm. est... Ah bon, on, on est loin d'être naïf là-dessus. Euh, la différence entre ces, ces, ces régions, euh, c'est que les états unis ont compris le sujet il y a très longtemps, et ils font corps. La Chine font corps aussi, ils ont notre culture, notre approche. En Europe, on ne fait pas encore vraiment corps sur ces sujets. Donc ça devrait être une des trois priorités de l'Europe. C'est-à-dire, forcément, et la nouvelle présidente l'a rappelé, qu'il y a cette rupture technologique où on doit être les pionniers. On n'a pas les moyens financiers de le faire, mais on a toute cette créativité on sait aussi réguler, qui permet de protéger. C'est une forme de souveraineté numérique. On pourrait avoir une souveraineté managériale. Je, sais pas, je lance le sujet comme mmh. ça. Et après, il y a, a l'écologie. Et sur ces trois sujets qui sont finalement connectés, euh, on pourrait en faire le pilier européen où tous les pays s'entendraient. Après, euh, l'Union fait la force, cette phrase est très connue, maintenant, il faut aussi l'appliquer. Euh, ça, c'est une première chose. Financièrement, on, on sera toujours moins puissant euh, que les États-Unis et la Chine qui ont d'autres réserves et d'autres sujets par contre je pense que notre créativité et notre énergie peut faire en sorte de renverser ou d'avoir peut-être une nouvelle place sur l'échiquier mondial, ça j'y crois absolument après il y a peut-être d'autres choses à penser oui les fonds de pension, il peut y avoir des nouveaux critères à mettre dans les agences des notations des pays hein, qui sont une compétition en disant si on intègre ces sujets là pour faire cette compétition parce qu'on est toujours, toujours dans cette compétition permanente c'est-à-dire bah, si vous ne faites pas ça vous, ne serez, vous serez mal classé et après il y a peut-être d'autres approches hein. euh, le PIB oui et pourquoi pas le bonheur intérieur brut qui justement le, calcule des choses différentes et met euh, en valeur euh, le bien-être de chacun la, la performance des, des entreprises mais on n'est pas que sur du financier on a d'autres critères bien élargis euh, mais qui sont beaucoup plus réalistes que finalement, les, les critères qu'on mesure est entrée-sortie d'argent, hein. et c'est peut-être là euh, on a quelque chose à faire. Et ça fait partie de ces théories de, de maîtrise des, des coûts et performances cachées ce hein, qu'on on ne calcule jamais, et on passe à côté de toutes ces choses-là. Donc
0: on pourrait mesurer par exemple les, euh, une, une fuite ou une augmentation du nombre de burn-out, bore-out burn, burn par exemple, pour les entreprises, et l'intégrer dans, oui. euh, dans les notations. Bien sûr. Est-ce Est que, pour reprendre, pour prolonger la question de, de Luc, il y a des pays qui sont déjà plus sensibilisés de, que d'autres, et qui portent aussi la même idée euh, au niveau de l'Europe
1: mais on, on, on voit très souvent, ce sont les pays du Nord qui ont compris ça il y a très longtemps et ils l'ont intégré eux-mêmes dès l'éducation, dès le plus jeune âge donc c'est vraiment une culture quand on parlait de virus tout à l'heure c'est que le virus il est intégré presque dans notre code génétique à un moment hein. est -à on, est, on est éduqué, on apprend par mimétisme et, et après euh, on, on répète ce qu'on a appris donc il faut changer dès le plus jeune âge dans l'éducation nationale, notre approche de développement de projets, de, de, de travail en équipe, parce qu'on a un système, même dans l'éducation, où on est noté de manière individuelle, presque dès 3 ans. Enfin, je dis, euh, voilà. Et après, dès qu'on passe dans l'entreprise, on nous dit, voilà, il faut bosser en équipe. Mais ce c'est pas, pas intégré. Et quand on dit, il faut bosser en équipe après dans l'entreprise, on est quand même euh, évalué de manière individuelle. Donc, il y a vraiment une, toute une culture à changer sur ces sujets là les, les pays du Nord je pense qu'ils sont forcément favorables euh, la France il faut qu'elle se positionne en tant que pionnière, après euh, on aura culturellement euh, des affinités sur ces sujets, aussi avec l'Allemagne ou euh, l'Italie, l'Espagne bon, qui, qui ont forcément aussi cette, cette culture. Là, commune. il faudra
0: faire jouer la créativité effectivement parce qu'il qu il y, y a des choses qui se passent dans l'éducation nationale oui. et mmh. à l'extérieur des, des idées différentes euh, mmh. pour l'enseignement.
2: Après aussi un, un, un autre point de vue pourrait être de se dire que euh, finalement ce qui fait quand même la, la différenciation majeure des entreprises ce sont les talents qui la composent, les, les, les personnalités qui la rejoignent, qui rejoignent cette mission, cette raison d'être, ce projet euh, collectif hein, qui dépasse largement d'ailleurs les, les seuls salariés mais prend en compte toutes les parties prenantes. Et finalement, comme aujourd'hui, il y a une certaine mobilité internationale qui a été encore renforcée par les, les, derniers, euh, les derniers dispositifs du gouvernement, notamment pour attirer un certain nombre de, de talents euh, en France, euh, dont on manque, puisqu'il y a aussi beaucoup de Français qui, qui sont partis ces dernières années à, à l'étranger. Hein. Euh, si on arrivait à établir en Europe et en France un cadre qui soit plus motivant pour attirer euh, ces talents, Peut-être que ça permettrait aussi de se différencier d'un point de vue moins financier, mais plus du projet personnel qui est en adéquation avec le projet d'une société à mission ou d'une société avec une raison d'être extrêmement forte. Et puis, une dernière remarque, c'est on voit quand même que des grands acteurs, alors on peut toujours discuter de la sincérité de la démarche, mais comme BlackRock, Goldman Sachs, qui sont quand même vues euh, comme des représentants de, de, de l'Empire de ou des caricatures euh, capitalistes euh, et de la rentabilité extrêmement forte sont en train, elles aussi, euh, d'intégrer, sans attendre la régulation, sans attendre que l'État américain ou, ou d'autres légifère en la matière des critères euh, de responsabilité. Donc, quand même, euh, dans la société... Euh, ce, ce bottom-up euh, que je décrivais avant il est, il est en train de se matérialiser je pense que les individus qui ont fait, beaucoup, enfin, qui ont fait des études et qui, euh, qui ont envie d'oeuvrer de manière utile sont en train de faire des choix et ils sont mobiles de plus en plus hein, ça on le sait bien et puis les grands acteurs économiques qui eux aussi se disent mince je fais des, euh, des sessions pour attirer les, les talents euh, bon, moi j'avais fait ça dans, dans une grande entreprise précédemment on, on attire de moins en moins peut-être qu'il faut quand même qu'on change notre logiciel quoi. Voilà, donc c'est quand même réconfortant je, je pense que de façon systémique tout ce que vous évoquiez sur le climat le sens au travail etc est en train de se mettre en ligne quoi. Donc on peut, on peut espérer aussi que les choses s'accélèrent par les acteurs eux-mêmes
0: J'ajouterais qu'il y a récemment des étudiants de grandes écoles de commerce, si je ne me trompe pas, qui ont fait des déclarations pour dire qu'ils n'iraient pas dans des entreprises, qui n'auraient pas d'engagement sociétaux, environnementaux, etc. Donc, qui pourrait être un autre levier.
1: C'est vrai qu'on ressent cette prise de conscience hein, de, de plus en plus. Les, 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 les jeunes, et même les moins jeunes d'ailleurs, qui, qui arrivent ou qui changent d'entreprise, euh, ont pris conscience de, de cette valeur de la vie. Et le plus important dans la vie, c'est d'avoir du temps pour nous, de se créer des bons souvenirs et de s'épanouir sur différents sujets, que ce soit des passions ou euh, ce qu'on peut faire au travail, parce que c'est là-dedans, aussi dans cette valeur travail, qu'on peut s'épanouir et se réaliser. Il euh, y a une prise de conscience en disant il faut qu'on change, il hein, faut refaire les fondations de la maison, pour le coup. Hein. Euh, ça prend du temps et de l'énergie, comme vous le disiez. Mais je crois, je crois beaucoup, une chose, c'est que euh, dans, dans cette jeunesse, euh, que ce soit des, des juniors ou des jeunes seniors euh, on peut les appeler il y a une volonté de construire quelque chose de nouveau euh, que ce soit en France, au niveau européen ou même de manière plus étendue sur le, le sujet de la francophonie euh, moi j'aimerais que l'Europe et que la France déjà euh, se mettent en relation avec euh, les Québécois sur ces sujets et qui ont une autre approche avec les pays d'Afrique francophones où il y a une énergie mais qui est complètement dingue, il y a une jeunesse qui a, qui a juste envie de participer à, à ce nouveau monde, euh, au sens positif, hein, pas politique du terme, c'est-à-dire qu'il faut reconstruire quelque chose pour préserver notre planète. Et ça me fait penser à, au, au, au concept d'anthropoétique euh, d'Edgar Morin qui disait qu'il faut d'abord mettre notre énergie et nos politiques au service de l'espèce, donc de la planète, puis de la société, et enfin au niveau des individus. Et dans la société actuelle, on a l'impression qu'on fait l'inverse. On se concentre sur les individus, des fois sur la société, et puis l'espèce, la planète, l'environnement, c'est tellement lointain que, que tant pis. Donc c'est vrai qu'il faut réinverser la vapeur euh, sur ces sujets et, et ça fait partie des, de notre agence, c'est notre priorité de chaque jour.
0: Mais Pierre-Alain Raffan, merci beaucoup. Merci Luc Breton. Merci à vous tous pour votre écoute et retrouvez-nous dans les autres podcasts de l'entreprise de nouvelle génération avec d'autres experts et praticiens du futur du travail.